4: 12 del día, 16 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio central. Aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablaremos de lo que se viene con el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a tener contacto con dos de sus líderes del equipo de Empalme para conocer un poco cómo se han encontrado al país y cuáles son las proyecciones frente a muchos proyectos, frente a muchas iniciativas de las cuales el país está expectante. Decía en las últimas horas el presidente Iván Duque, Oscar, pues que era importante mensajes certeros frente a lo que se viene en el país, entre otras cosas, por ejemplo, para atacar a, y, y tratar de atenuar un poco esa crecida que ha tenido el precio del dólar en nuestro país. Eh, así es, Eduardo, y mire, estas, estas,
1: comis estas comisiones de empalme, básicamente lo que buscan es hacer un corte de cuentas, un corte de cuentas que le permita al nuevo gobierno decir en qué estado encuentra la casa en todos sus frentes. Y al presidente que se va o al gobierno que se va a decir en qué estado entregaron la casa. Entonces, en este corte de cuentas que es muy importante que el país sepa exactamente, para no llamarnos engaños después cómo recibe la casa el presidente eh, electo, el presidente Petro, y cómo la entrega el presidente Duque. Pero ocurre muchas veces en estos casos que nunca hay nunca faltan los desencuentros, eh, Eduardo, y es muy, es muy prudente saber exactamente eh, qué, cuáles son las expectativas que tiene el nuevo gobierno en algunos sectores de, de la de, del Estado, del, del país y, y, y en qué Estado encuentra esa, es, esos sectores, en qué Estado se encuentran de tal manera que es bien importante conocer exactamente en qué se encuentra hoy en día
4: la Comisión de Empalme o las Comisiones de Empalme Bueno, pues vamos a estar conversando de ese asunto con el doctor Mauricio Lizcano es coordinador del Comité de Empalme del gobierno de Gustavo Petro doctor Lizcano bienvenido, gracias por estar con nosotros
3: Buenas tardes, un saludo
5: afectuoso especial a todos los oyentes, a ustedes en la mesa y a Daniel que está aquí con nosotros
4: también. De nuestro. Así es, Daniel Rojas que es integrante de la Comisión de Empalme y también de Gustavo Petro. Le agradecemos, eh, señor Rojas, también aceptar este diálogo con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Buenas tardes para todas y todos. Eh, un saludo afectuoso a la mesa de trabajo y también a la audiencia que nos escucha hasta ahora en Blue.
4: Bueno, doctor Lizcano, inicialmente, ¿cómo se han encontrado al país? ¿Qué ha pasado en esos comités de empalme? ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Han sido, ¿Han sido reuniones quizá un poco tensas o han sido unas reuniones distendidas? Como para que nos hable un poco de eso. Pues digamos que el ambiente ha sido cordial. Nosotros estamos haciendo un ejercicio técnico,
5: eh, más que eh, de rendición de cuentas del gobierno saliente. Nosotros lo que hemos, en lo que nos hemos concentrado fundamentalmente es identificar... Las, eh, las oportunidades que pueden eh, aparecer para el gobierno del presidente Petro, es decir, evaluar fundamentalmente cuál es el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro para identificar los verdes, los temas que deben continuar, los rojos, los temas que no deben continuar y los grises que los temas que, que, que están por construir. Entonces nuestro ejercicio es más de solicitar información que sea útil para el gobierno entrante y poder eh, presentar al presidente la mayor cantidad de información para que él pueda tomar las mejores decisiones, de, las, de la misma manera identificar eh, pues, oportunidades para los primeros 100 días de gobierno, alinear el gobierno, es decir, cumplir el plan, de, el plan de, 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 del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. En eso hemos estado concentrados, hay 23 sectores, 190 mesas, y llevamos dos semanas de reuniones intensas, en las que hemos venido
4: trabajando y entonces en esas reuniones ¿qué, ¿qué verdes han identificado doctor Liscano? ¿y qué rojos? es decir, ¿qué proyectos ven ustedes? se le debe dar continuidad ¿y cuáles son los rojos? los que definitivamente pues digamos no que estamos
5: todavía digamos el informe no, 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 no lo tenemos finalizado pero le voy a dar digamos dos temas que dos temas que pueden servir de ejemplo de verde y, un, y digamos un tema de ejemplo de verde y un tema de ejemplo de rojo uh -huh. porque digamos el informe apenas está en construcción digamos que Apenas hacia el 20 de julio tendríamos un panorama ya exacto de todos los temas, porque en este momento estamos trabajando, pero le pongo uno, un rojo el fracking. Está claro que el tema del fracking no va a continuar. Eso ya es un anuncio no solo del presidente, sino la ministra. Y le va a dar un verde, por ejemplo, el tema de energía solar, donde el presidente Duque hizo un giga y el presidente Gustavo Petro quiere hacer 3.6 gigas de energía solar, pues ese es un tema que va a continuar. Ahí le doy dos ejemplos, pero eso lo estamos haciendo al detalle, en todo el país.
4: Ahora si le parece doctor Lizcano, pues seguimos mirando algunos proyectos para para saber por lo menos si ya hay pistas de cuál podría ser su futuro, pero fíjese que usted nos dice el fracking no va después de una decisión que la semana pasada ha tomado el Consejo de Estado, que lo que ha planteado es que sí va el fracking o por lo menos da el aval para que eso ocurra, ya con unos compromisos firmados, es decir, ya con una situación un poquito más compleja en materia judicial. ¿Cómo harían o, o cómo se ha pensado en el gobierno de Gustavo Petro que se podría frenar esa práctica teniendo en cuenta este antecedente que le estoy mencionando?
5: Pues yo, yo quiero ser muy 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 transparente, nosotros tenemos un protocolo de comunicación mediante el cual nosotros nos referimos eh, fundamentalmente al procedimiento sobre el cual se hace el empalme a la información que recibimos, pero no opinamos digamos sobre temas digamos ya de fondo, eso es un tema que ya lo hacen los ministros eh, y lo hará el presidente en su momento. Usted me pidió un ejemplo, yo le di un ejemplo, pero digamos, no, no estoy... Digamos, nosotros hemos tomado unas decisiones muy interesantes, es no opinar sobre cada uno de los temas, porque entenderá usted que si nosotros no somos los ministros del ramo y no nos vamos a involucrar como en el debate de cada tema, cuando se presente el informe, ya será el presidente, los ministros de cada ramo los que dan ese tema. En este caso en específico, pues se lo contesto con toda claridad, hay una decisión política... Eh, de que está además en el plan de gobierno hay una decisión política del presidente, hay una decisión política que le respalda a la ministra y ya el cómo se hace y cómo se entera pues será parte de cuando iniciemos el gobierno y el plan, y el plan de desarrollo insisto, nosotros estamos concentrados acá con Daniel, mi compañero y con Carolina y con Aurora es en recoger la información, hacer un trabajo técnico, evaluar esa información entregársela al presidente para que él pueda tomar las mejores decisiones para cumplir su plan de gobierno y además para que el país se entere el estado de cómo recibimos pues, los 23 sectores y las 190 entidades y además, como lo dice la ley, pues para que quede consignado pues digamos una transición no solo tranquila, sino jurídica y legal, como lo pide la ley, para que todos los colombianos puedan darse cuenta de cómo está el estado de las cosas en este momento.
6: Sí, eh, con respecto a los empalmes, pues los empalmes sobre todo con los departamentos o con las regiones, pues ha sido algo como muy calmado históricamente, como algo que no tiene mucha visibilidad y en Antioquia no ha sido el caso, pues eh, inclusive la semana pasada tuvimos el, el caso del eh, gobernador Aníbal Gaviria que dijo un poco extrañado que qué pasaba con el empalme, porque Esteban Restrepo estaba encargado y como si se estuviera pasando por encima de la autoridad del, del gobernador Gaviria eh, hubo ya pues un, digamos un desencuentro, o un desmarque, porque pues el señor Gustavo Petro eligió a alguien para Hidroituango, y acá el comité designado pues por eh, Daniel Quintero había designado a una persona política eh, que es Adolfo León Palacio y no a un técnico, y le quiero preguntar por eso, por ese empalme en Antioquia o sea, quién es quien tiene la autoridad se están pasando por encima al, al gobernador Aníbal Gaviria o, o, o cómo es esto, porque Esteban Restrepo no parece tener esa coordinación con, con la persona con que usualmente se hace este empalme que es con el gobernador
5: No, mira, el empalme y yo creo que eso es bueno que digamos hacer esa claridad, el empalme es, el empalme es fundamentalmente entre gobierno nacional y gobierno nacional, así estamos empalmando es fundamentalmente la presidencia que termina del de presidente Iván Duque con la presidencia con la presidencia que empieza del presidente eh, digamos eh, del presidente Gustavo Petro ese es el empalmo. o sea eso es, eso es técnicamente lo que está sucediendo lo que estamos haciendo lo que sucedió o lo que sucede es que el presidente eh, Gustavo Petro tomó la decisión de crear 11 mesas transversales para enterarse de temas que son de interés para él y que son transversales, es decir, que no están en ninguno de los sectores. Uno de esos temas pues es Hidroituango, y como ustedes lo conocen, pues el presidente designó a Portilla, si mal, si mal no recuerdo el nombre, eh, el apellido Portilla, eh, si, entonces designó a Portilla, que es un técnico para empalmarse de Hidroituango. Diferente es que nosotros ya internamente decidimos... Eh, simplemente tener unos niveles territoriales, y en el nivel territorial hay unas personas, como el caso de Esteban, que nos están ayudando a recoger la información para eh, tener información también de algunos temas que en las regiones son importantes. Entonces, sí, teniendo, sí, pero, teniendo pero esa claridad que usted
6: nos, sí, usted nos hace claramente. esa claridad, pero por ejemplo, pero por ejemplo el alcalde Daniel Quintero fue en un viaje relámpago a Florencia a hablar distintos temas con el alcalde, eh, con el presidente electo Gustavo Petro y el señor Daniel Quintero acaba de decir que uno de los temas que conversaron fue hidroituango, porque de verdad que por ejemplo el, el tema de hidroituango que no es un tema de Antioquia en este programa lo hemos dicho mil veces y hidroituango no es un tema de Antioquia es un tema de Colombia y es un tema supremamente técnico y acá le asignaron el empalme ...al señor Adolfo León Palacio... ...que no es un personaje técnico... ...él fue el secretario de Hacienda de Luis Pérez Gutiérrez... ...es digamos una cota política en este empalme... ...y mientras que Gustavo Petro dijo no... ...ponemos ponemos a, a, a una persona que es un señor que es técnico, al señor Portel. ...entonces yo, eh, pues, digamos, en Antioquia estamos como con esa pregunta... ...¿quién tiene ahí entonces, digamos, esa autoridad en temas que son tan absolutamente técnicos... ...como Hidroituango y que, son de, y que no son de región? Digamos, Hidroituango es un tema de país.
5: El coordinador de la mesa de Hidroituango está ya designado... ...es el designado por el presidente, el señor Portilla... Y la persona que nos está ayudando para empalmar otros temas diferentes a Iruituango, porque Iruituango es un tema transversal que depende no solo del gobierno nacional, depende también del gobierno departamental en parte, y del gobierno municipal y de PM, y que además es un problema que además no solo tiene que ver con Antioquia, sino con Aguas Arriba, tiene que ver con muchas poblaciones del país, por el riesgo que se corre, porque el río Cauca pues pasa por, por, por otras. ...por otros departamentos y pasa por otras regiones, luego es claro que en ese tema, el que la persona que designó el presidente es el doctor Portilla, que es un doctor, eh, como ustedes bien lo saben, es un doctor en, en vulcanología, en suelos, tiene todas las condiciones técnicas y el presidente lo ha dicho, y acá está Daniel, que también me gustaría que también opinara, eh, digamos, eh, el presidente lo ha dicho claramente... Eh, el, en ese tema de Rituango no quiere ningún debate político, lo que quiere es un concepto técnico para tomar decisiones, y de Rituango lo que se requiere es un concepto técnico para tomar decisiones, ahí él conoce una persona desprovista de cualquier participación política, ya sea gobernador, alcalde o incluso gobierno para, para que le expliquen a él qué está pasando técnicamente porque las decisiones que él va a tomar son técnicamente, obviamente con el ánimo de ayudarle a Antioquia, por supuesto. Y diferente es el rol que está cumpliendo Esteban, que es un rol más también designado por el Comité de Empalme, en donde claramente Esteban nos está ayudando a empalmar la región como un todo, entender las necesidades, las prioridades, como lo estamos haciendo en otras regiones del país, lo estamos haciendo por ejemplo con Bogotá, donde Susana Mohamed es la coordinadora, en este caso lo está haciendo Esteban, Esteban es el designado por el equipo coordinador para que nos ayude a entender las prioridades. Del, del departamento, a entender las prioridades de la ciudad eh, para seguir empalmando, lo estamos haciendo con otras regiones y creo que inclusive hoy mismo vamos a lanzar aquí en Medellín el plan regional con todos los coordinadores para que nos ayuden porque si sí queremos tener el estado de las cosas, cómo van las inversiones del estado en las regiones, así nos, cómo además eh, no solo la inversión del estado en las regiones, sino cómo son las necesidades priorizarlas para entrar eso en el palme, que sea previo a unos diálogos regionales que va a liderar el presidente Gustavo Petro cuando arranque. Sí. Eso no es óbice que, por supuesto, un alcalde el de Medellín, o, o como el gobernador habló también con el presidente electo, o como cualquier alcalde, como la de Bogotá lo ha hecho, o como cualquier gobernador, pues tenga relaciones directas con el presidente, lo cual es normal dentro de pues, las relaciones institucionales Estado-Región, Estado-Municipios. Claro. Luego, yo creo que eso da una claridad a todo
4: el mundo. Son las 12 del día, 29 minutos. Señor Daniel Rojas, me gustaría escucharlo a usted frente a las alternativas que se están analizando, que se están pensando, o cuál es, son la, cuál es la gama de posibilidades que, que tendría el gobierno de Gustavo Petro frente a
1: Hidroituango.
2: Con to, ¿Has anyone seen the bride and groom? Eh, reitero el saludo a quienes nos escuchan um, y quisiera referirme a su pregunta y a lo que y al debate que se está planteando aquí, porque eh, las alternativas que se puedan plantear frente a hidroituango sería muy responsable de mi parte y de parte de cualquier miembro del equipo del gobierno entrante eh, decirlas o anunciarlas, pues precisamente. Nosotros y el presidente de la República electo Gustavo Petro ha decidido conformar un equipo del más alto nivel técnico para hacer una evaluación del proyecto de hidroituango tal y como nos lo, eh, o mejor tal y como está en la actualidad y como lo recibiría en su en su en eventual presidencia en su eventual mandato para darles una respuesta igualmente responsable frente a las alternativas porque decirlo, insisto eh, previo a lo que un equipo técnico con un, un ejercicio en palme juicioso y riguroso haga claro, pues, le entiendo. sería totalmente irresponsable le
4: entiendo señor Jasper entonces eh, háblenos de, de la intención de la intención que tiene Gustavo Petro es continuar con el proyecto o cuál es la... la intención
2: que tiene Gustavo sí. Petro, el presidente Gustavo Petro, es cumplir el mandato popular que está consignado en su programa de gobierno. Y ese mandato popular pasa por proponerle al país, o mejor, inst instaurar en el país una transición energética planteada a 15 años. Esa transición energética tiene que plantear transformaciones tanto en la demanda como en la oferta como en la oferta. Y por eso el fracking al que ustedes se referían anteriormente es parte de la promesa que se hizo mandato popular el 19 de junio. Hoy tenemos una capacidad o mejor unas reservas petroleras aproximadamente para ocho años y si nosotros iniciamos en el primer año del gobierno el inicio de la transición energética pues no tendríamos necesidad de acudir al fracking aun cuando eh, hayan estamentos del Estado que den vía libre a, a los pilotos o a las, a las técnicas de exploración no sí, convencionales claro.
4: mm, claro, y así mismo el proyecto pero, entonces, de Ituango se nos
2: convertiría entonces en una alternativa energética en tanto los estudios así lo determinen ¿O no? Pero la transición iniciará y será cuestión entonces de lo que determinen los estudios técnicos, cómo se articula a nuestra propuesta Pero de transformación entonces, energética. Y eh,
4: eh, Según le estoy entendiendo, señor Rojas, ese mandato popular, pues básicamente lo que plantea es que Hidroituango se mantiene, digamos, ya, se hará todo el esfuerzo para que siga adelante el proyecto.
2: Pues eso lo tendrá que determinar los estudios técnicos que nos determinen también bajo un principio de conservación y de precaución... Eh, que es lo, que, lo mejor que, y lo más responsable, no solamente con la oferta energética del país, sino también con las comunidades que habitan el, eh, en, digamos, en todo el, el ecosistema que eh, acapara el proyecto.
3: Don Mauricio, yo quisiera cambiar el tema para hablar de la migración Uno de los puntos favorables de la gestión de Iván Duque Dicen muchos que fue el trato al migrante venezolano Y el, la regularización que se le dio a cientos de miles de venezolanos que cruzaron el país eh, En ese tema, en ese proceso de empalme ¿Cómo van las discusiones y la política de Gustavo Petro Seguirá siendo muy parecida a la que implementó Iván Duque en su gobierno Con respecto a los migrantes venezolanos?
5: Pues insisto, nosotros estamos en un tema en este momento de recoger información para presentársela al señor eh, presidente de la República eh, y sobre eso el presidente ya pueda a partir del 7 de agosto tomar las decisiones e informarle al país cómo eh, va a ser eso. Nosotros por ahora, digamos, a lo que nos podemos referir, que es lo que fue más Daniel, que está acá al lado mío, fue el coordinador programático de la campaña, a lo que nos podemos referir es a lo que está en el programa por el cual el pueblo eh, colombiano votó y claramente en el programa, eh, digamos, de, de programático del presidente, pues está claro, restablecer, primero abrir la frontera con Venezuela, ese es un compromiso que está en el programa eh, de, de gobierno, y lo ha dicho el presidente, y restablecer, restablecer en la medida de las posibilidades y en el tiempo que requieren los trámites eh, de, de relaciones exteriores, restablecer las relaciones con Venezuela sobre el
3: principio... Pero, quién ha, pero, pero eh, a ver, don Mauricio... Ma más allá de ese restablecimiento, porque eso ya lo sabemos y, y lo que yo quisiera saber es lo que se ha hablado en esa comisión de empalme, ¿no? En ese proceso, ¿cuál es la información que han recibido por parte del gobierno de Iván Duque? Eh, y si esa información que han recibido les puede llevar a ustedes para continuar esta política que, repito, ha sido de las pocas que ha tenido el visto bueno de muchos colombianos. Es que
5: el, la información, y yo quiero que todo el país lo conozca, estamos en, el, en este preciso momento todavía recibiendo los informes. El informe final, si, si hoy fuera la presentación del informe final, créanme que yo le tuviera todas las respuestas a todas las preguntas que ustedes tienen, pero ustedes deben ser conscientes que el informe que nos entregan a nosotros como coordinadores los diferentes sectores apenas está previsto entregárnoslo a nosotros el 15 de julio para un informe preliminar y el 20 de julio. Es decir, toda esta información que ustedes... Esta, que quisiera saber y que el país quisiera saber está apenas en este momento en recolección son entenderá ustedes que son en este momento 23 sectores eh, 18 ministeri 16 ministerios cinco eh, departamentos administrativos 190 entidades eh, eh, más o menos 11 mesas transversales eh, adicionalmente a toda la información que se está recogiendo en este momento entonces ustedes nos preguntan sobre todos los temas de este momento de la información que nos han entregado pues no lo sabemos todos, nosotros por referir en este momento al plan de gobierno que, que fue el plan de gobierno que votó el pueblo y nosotros lo conocemos si nos preguntan ya sobre un informe final del estado de todos los temas pues apenas lo vamos a tener el 15 de julio y al país se lo vamos a presentar el 20 de julio, yo precisamente en ese tema de los migrantes venezolanos, que es un tema de relaciones exteriores que está manejando el canciller pues digamos hasta ahora él está recogiendo la información y tiene el deber de entregármela el 15 de julio. Al 15 de julio no hemos llegado. Luego él es la única persona que en este momento tiene la información. Cuando nosotros la recibamos el 15 de julio, la de todos los sectores, cuando la procesemos, y, y, y claramente vamos a salir ante el país a contarle todo lo que recibimos y todo lo que pasó. Lo que pasa es que ese informe en ese momento no hemos llegado. entonces yo entiendo la necesidad que tiene el pueblo colombiano y ustedes de hacer preguntas y saberlo todo, lo que va a pasar en el gobierno y todo lo que recibimos, pero también entiéndanos a nosotros, no es que no les queramos contestar, sino que esto tiene un procedimiento, y el procedimiento es claro, nosotros lo hemos dicho. Nosotros instalamos las mesas hace dos semanas, durante estas dos semanas hasta este viernes hay reuniones todos los días de 8 a 6 de la tarde, trabajando sábados y domingos para recoger la información, información que sirve para saber qué continúa, qué para y qué se construye, información financiera para saber si hay recursos o no para ejecutar el plan de, de gobierno del presidente, información jurídica para saber cómo está el estado de los contratos, para saber los temas de coyuntura donde el presidente tiene que tomar decisiones, inclusive desde el primer día para no parar la continuidad del servicio, y dónde están, por decirlo así, los chicharrones. Eso está en construcción, lo vamos a tener este viernes. ...cuando lo tengamos todo, tanto Daniel Aurora como Carolina... ...y el mismo señor presidente, Gustavo Petro... ...pues saldremos al país y le vamos a entregar un informe... ...porque tenemos un principio de transparencia... ...de datos abiertos para todos los colombianos... ...lo que pasa es que en este momento, por ese momento... ...estamos en ese proceso, entonces a mí me pasa que es un poco... ...lo digo con humildad, no estamos una la responsabilidad del país... ...irresponsable de dar informaciones... Eh, ...digamos que están recogiendo toda la información... ...informaciones que no están terminadas y donde los líderes de sector todavía están en reuniones porque sería entregar información parcial y lo que nosotros digamos y yo entiendo que ustedes lo quieren saber pero lo que digamos Daniel y yo pues obviamente tiene muchas repercusiones en la confianza de los colombianos tiene repercusiones en lo que pase con el gobierno saliente y tiene repercusiones con lo que pase con el gobierno entrante luego por eso nosotros siempre hemos sido muy transparentes en decir, nos referimos al, a la metodología del empalme vamos a contar todo lo que pase al final pero además... Nos referimos a los temas que están en el programa, como bien sí. lo dijo Daniel, cómo funciona la transición energética, porque eso es público, por eso todo el pueblo colombiano y sobremos, sobremos Ya sobre el estado de cada cosa que recibimos, pues lo que sí les pedimos es que nos esperen hasta el 15 de julio, el 20 tenemos un informe, eh, digamos, el 15 tenemos uno preliminar, el 20 tenemos uno... Eh, digamos, final, se revisa hasta el 23 y el 23 de julio lo conoce el presidente, porque mucha mucha información, el presidente no la conoce cuando la conozca la vamos a hacer pública y ahí sí estaremos dispuestos y abiertos a responder todas las preguntas, en este momento no sabemos en detalle todo lo que está pasando en más de 2.600 personas que están trabajando y en todo el equipo que está trabajando, porque ellos apenas están recolectando la información
0: eh señor Rojas, yo quisiera preguntarle a usted por un proyecto que es muy cercano al corazón de Francia Márquez, y es el Ministerio de la Igualdad. Es un ministerio que no existe, pero que ella ve, puede hacer varias cosas, entre ellas, por ejemplo, adelantar la formalización del trabajo de las mujeres que hacen labores del hogar, y esto, pues, entre otras cosas, para que puedan tener una pensión. Yo quisiera preguntarle a usted cómo es el proceso de, creta, de crear ese ministerio, qué tan viable es y ¿Cuánto se demoraría un poco? ¿Cómo lo están viendo ustedes del equipo de, del empalme?
2: Bueno, eh, efectivamente, la creación del Ministerio de la Igualdad es una de los tantos mandatos populares que se hicieron gobierno el 19 de junio. Eh, amistosa y respetuosamente, quisiera decirle al, al periodista que le preguntó a Mauricio, no es el restablecimiento de relaciones con Venezuela de las pocas políticas que tienen aceptación.
4: Todo un programa de
2: gobierno, el pueblo decidió hacerlo realidad y entonces es esta, el Ministerio de la Igualdad, entre muchas otras políticas de gobierno, las eh, pues que, que cuentan con la aceptación eh, de las mayorías. Así se determinó en las urnas. Eh, el proyecto pues sí, evidentemente tendrá que pasar, como muchas de claro. las propuestas de gobierno, mm, por un diálogo amplio y plural con las diversas fuerzas que componen el Congreso de la República, porque muchos de ellas se tienen que materializar, materializar a través de proyectos de ley, de iniciativas parlamentarias e iniciativas del gobierno a través del Congreso de la República. Esta es una de ellas. Eh, enhorabuena existe un buen ambiente parlamentario y un buen buena discusión inicialmente con nuestro, con la bancada del pacto histórico con quienes estamos aquí yo me tengo que excusar dentro de poco porque estamos reunidos precisamente con la bancada del pacto histórico en con un congreso que inicia esos diálogos que vamos a tener tanto desde el gobierno nacional como con la bancada parlamentaria para dar trámite a um, iniciativas como estas el, la duración pues será lógicamente eh, coherente con la duración de los trámites parlamentarios naturales que en el Congreso transitan. Pero me parece clave que la audiencia sepa que no se trata de la creación de un ministerio per se, de la, aumento de la burocracia estatal per se, sino que se trata de no solamente formalizar laboralmente la, eh, las labores del cuidado que son ejercidas mayoritariamente por mujeres y son excluidas de, 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 del mercado laboral, sino también de aumentar la participación política, la representación de las mujeres, eh, de crear, digamos, la eh, institucionalidad necesaria para disminuir las brechas entre mujeres y hombres, no solamente en el mercado laboral, sino también en la garantía de derechos, como por ejemplo el derecho a la pensión. Y, por supuesto, eh, generar condiciones más dignas y eliminar la digamos las violencias basadas en género, por lo menos eh, actuar de manera efectiva desde el Estado para que estas violencias basadas en género se reduzcan y podamos llegar, digamos, a una sociedad libre de violencias. Un poco, esa es, esa es la idea pero, de pero, generar Lugas. el sistema nacional o el sistema nacional del cuidado eh, que recaerá sobre este ministerio y que, como lo anunció el presidente, incluso en campaña, eh, pues tendrá estará bajo la uh, régimen, bajo la égida de la, de Francia de la vicepresidenta Francia Márquez.
0: Pero señor Rojas, no le entendí muy bien y si quisiera que fuera específico en cuanto a los tiempos, esto se puede, es decir, podemos ver este ministerio este año, el próximo, en dos años y pues si vamos a verlo demorado. Lo Espéreme, entonces Pero... le, le complemento entonces la pregunta. Si vamos a verlo demorado, ¿desde dónde puede la futura vicepresidenta llevar a cabo estas iniciativas de cambio que ella quiere? Si no es desde este, desde este ministerio, ¿qué otras instituciones pueden servir como vehículo para que también se puedan dar este tipo de, de iniciativas?
2: Desde el Estado, desde el gobierno nacional. No creo que la vicepresidenta... Este... En su investidura como ministra, creo que la vicepresidenta y el presidente tienen eh, la claridad de que tienen un mandato popular, un gobierno que ejecutar desde el 7 de agosto de este año y desde el primer día de gobierno vamos a estar cumpliendo ese mandato. Lo que le acabo de decir que no pasa necesariamente por, por la creación del ministerio, aunque esa es una de las vías por las cuales vamos a ejecutar nuestro programa de gobierno, pues eh, inicia desde el primer día de gobierno y la institucionalidad actual eh, nos permite empezar a generar entonces ese tipo eh, de cumplimiento desde el, la digamos la dirección del departamento de prosperidad social no queriendo decir porque hay que ser asertivos en la comunicación que la vicepresidenta va a asumir esa dirección Pueda que sí, pueda que no, esa será decisión eh, interna tanto del presidente como de la vicepresidenta, uh -huh. pero si nosotros logramos esa comunión entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Departamento de Prosperidad Social y pensamos nos cambiamos el chip de pensar el gobierno de manera sectorial como siempre se ha pensado y nos pensamos el gobierno de manera sistémica y armónica, pues no no nos tendríamos que desviar en discusiones sobre si es el ministerio o no es el ministerio o cuánto tiempo nos, nos tendremos que tardar. Pensaremos que tenemos va, vamos a tener un gobierno que plural que en armonía con las discusiones sociales, con las discusiones parlamentarias y con la institucionalidad vigente, podemos enrocar y crear unos ecosistemas de gobernanza que nos permita desarrollar el programa de gobierno. Es un gobierno, sí. es un programa de cambio, por lo tanto también tenemos que pensar en el en cambiar la forma como entendemos el estado, porque eh, pues eh, evidentemente nuestro programa tiene ese reto
4: dadas sus ambiciones. Eh, estamos conversando a esta hora con Daniel Rojas y con Mauricio Liscano, integrantes del de comité de empalme del gobierno de Gustavo Petro. Doctor Liscano, hay un tema que evidentemente genera mucha preocupación sobre todo entre, entre quienes vivimos en Bogotá y tiene que ver con el metro de la capital, la construcción de esa primera línea que ha dicho Gustavo Petro y lo dijo muchas oportunidades antes de ser elegido presidente, pues que él entraría a revisar todo ese asunto. Ustedes ya tuvieron una primera reunión de empalme con la alcaldía de Bogotá, háblenos un poco sobre el metro, que, ¿cuál es la postura que va a tener el nuevo gobierno frente a este megaproyecto, tanto en la primera como en la segunda línea?
5: Doctor Liscano. Perdón, estoy quitando, estaba quitando el, el, el monte porque está Tranquilo, aquí. tranquilo, adelante. Eh, escuchamos. No, ya te, te escuché, no, mira, yo, yo no quiero ser, digamos, como displicente, ni mucho menos aparecer como falto de conocimiento ante la opinión pública, ni mucho menos no, no, no responder lo que se me pregunta. Yo lo que quiero es volver a insistir en nuestra labor. Nuestra labor es la siguiente. Nosotros nos designó el señor presidente para recibir eh, el, el gobierno saliente, identificar unos temas, entre ellos el Metro Bogotá y todos los temas de los 23 sectores, las 190 entidades. Construirle al presidente unos rojos, unos verdes, unos grises, entregarle al presidente una información presupuestal, uh -huh. una información jurídica y cómo él puede tener información para empezar a gobernar desde el día uno, para tener un plan en los primeros 100 días de gobierno mientras se construye el plan de desarrollo que tiene una aprobación del Congreso. Nosotros no somos en este momento, eh, y lo digo con respeto, el Departamento Nacional de Planeación, ni somos gobierno. Eh, nosotros en este momento lo que estamos es recibiendo información. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables, por eso construimos desde el principio un plan de protocolo. Pero nosotros solo podemos recibir a dos temas: a temas metodológicos, cuando esté el informe, al informe en sí, sí y a lo que esté en el plan de gobierno. Bueno, pero entonces, pero yo, digamos, hagamos no una puedo, cosa, o sea, doctor Lizcano. El gobierno no ha entrado y yo en esto, pues tengo que ser más súper prudente, porque es que cualquier cosa. Sí, que sí, diga, sí, sí. Tiene yo, yo entiendo, Entonces, yo entiendo que, que ni no de estoy esto, buscando
4: detalles, doctor Liscano. Puedo de esto, doctor Liscano, me doctor no ¿me escuchas? ¿sí? Lo
5: puedo contar de esto es, la semana pasada hubo una reunión entre la, el gobierno eh, nacional entrante y la alcaldía, la alcaldesa EGN, donde estuvimos Daniel y yo, donde tanto eh, hay un líder por parte de, de, de nosotros se llama Susana Mohamed hay un líder en términos de metro que así lo pidió el presidente en el tema transversal sí. para recibir toda la información. Una vez se reciba esta información, se recibe el estado de las cosas, el estado financiero, los proyectos que están. Y una vez le entreguemos esa información al señor presidente... Pues será él el que haga los anuncios claro. de cómo y de qué manera lo va a hacer. Nosotros, no, fíjese, fíjese, doctor Liscano, que no lo eso, lo eso lo entiendo.
4: Eso pero, lo entiendo, pero en ese listado de, de proyectos verdes y rojos y, y, y grises o negros, bueno, grises me parece, está el metro de Bogotá en color ¿Qué? ¿Cuál es el color que, que no, pues tiene en este ser, momento el metro de Bogotá? Pues
5: obviamente, pues, yo, yo no lo hemos calificado, pero si me lo pregunta, pues va a ser verde. Obviamente el presidente pues, va a querer seguir apoyando a Bogotá, va a seguir, va a querer seguir ayudándole en los temas estratégicos, eh, digamos, cómo se haría, pues ya será una decisión de los técnicos, pero pues obviamente el presidente, pues que sacó 2.200.000 votos en Bogotá, que es una ciudad que le respondió enormemente en estas elecciones y con el que él fue alcalde y tiene un compromiso enorme y fue además quien inició el tema del metro, eh, entonces pues digamos que él va a seguir con un compromiso muy grande con Bogotá, ¿cómo se haría?, ¿por dónde se haría?, ¿en qué términos de recursos?, ¿cuándo se haría?, pues obviamente es una decisión del próximo gobierno, cuando haya ministro de transporte, cuando haya eh, plan de gobierno, cuando, cuando revisemos la estructura de los recursos del Estado, cuando le entreguemos un informe al presidente, a la alcaldesa eh, Claudia López, y entre ellos se siente gobierno, eh, distrito de Bogotá, nuevo gobierno, planeación nacional, recursos públicos, y ahí se tomarán las decisiones y el país pues, va a estar anunciado. Pero si usted me pregunta si el presidente tiene intención de ayudarle a Antioquia con Hidroituango, pues claro que tiene intención, está dentro de su plan de transición energética. Si usted me pregunta si el presidente tiene intención de ayudarle a Bogotá con el metro, Claro sí, que tiene intención, sí. y así está con claro, todas las regiones está del claro, país, porque así lo ha dicho él durante su, durante su, durante su campaña, y si algo está tiene el presidente bien. es un compromiso con las regiones y con estos grandes macroproyectos. ¿cómo se van a desarrollar? ¿Cuándo se van a desarrollar? Pues recibir la información, que los técnicos opinen, y segundo, pues cuando ya la tengamos procesada, empiece el plan de gobierno y el presidente además esté en funciones, pues si ya le dará los anuncios al país de esto, nuestra tarea hoy es como lo he dicho y lo insisto y lo repito es recibir una información procesar esa información en términos metodológicos para que el presidente la pueda conocer y sea él únicamente él o sus ministros los que están designados los que puedan hablar de todos estos temas técnicos eh, y nosotros nos podemos referir a eso o a lo que está en el plan de gobierno que además público conocimiento porque pues está publicado en todas las redes Daniel se lo conoce, yo no me lo conozco y sobre eso podemos hablar lo que ustedes consideren.
2: Pero permítame decir algo sobre el metro, tanto que a ustedes les puede gustar. Mire, nosotros, y esto para nadie es un secreto porque lo dijo el hoy presidente cuando estaba en campaña, eh, tenemos una gran preocupación sobre el proyecto Metro de Bogotá. Además porque el, el presidente viene de una experiencia de gobierno en la alcaldía de Bogotá. Y si bien el compromiso de entregarle a la ciudad es el mejor metro posible, dependerá de lo que nos diga principalmente el Ministerio de Hacienda sobre la cofinanciación del, eh, por parte del Estado del 70% del proyecto porque si esa cofinanciación corresponde a lo que dicen los, los estudios de ingeniería de detalle pues tendríamos entonces el metro sobre rieles pero si no es así entonces, la nación estaría comprometiendo una gran parte de sus recursos y de vigencias futuras en algo que no sabe cuántos, cuánto vale. Y entonces, lo responsable por parte de un alcalde que conoce la ciudad, que conoce el proyecto y que está comprometido con la ciudad de entregarle el mejor metro posible, pues tendrá que tomar unas decisiones frente al proyecto. Porque el metro subterráneo ha llegado al nivel de ingeniería de detalle y tendríamos una aproximación del valor del proyecto en ese sentido. No estoy queriendo decir con esto que la decisión sea entonces financiar el, proyecto, el metro subterráneo per se, pero sí dependerá entonces de la información técnica y fíjese que... Eh, enrocamos también con el tema de Hidroituango la decisión que el presidente tenga tanto para este proyecto como para el proyecto Hidroituango.
4: pero entonces doctor, con toda la
2: responsabilidad que técnica pasa... que se merecen tanto sí, los bogotanos sí. como los antioqueños y todos los colombianos lo que
4: pasa es que ya en este momento se está construyendo el metro elevado es decir, lo que usted es? nos está diciendo está es que el eventualmente el elevado, proyecto excluxame. el proyecto se podría frenar o que dinero se falta ¿qué, de la nación para financiar ese proyecto
2: el metro elevado se está construyendo
4: no, pues como ya están aquí los ingenieros chinos, ya se están en, en los patio Bueno, taller, están los ingenieros chinos,
2: pero, pero la afirmación que haces es que ya se está construyendo, que se está construyendo el metro elevado.
4: Pues estoy, le estoy diciendo, ya hubo, de hecho, la alcaldesa Claudia López ha liderado ya varios actos mostrando los, los, patio, -talleres, los, patio,
2: -talleres, exactamente, los okay. patio
4: talleres, el lugar donde se va a construir el, el metro de Bogotá, están todos los planes, ya ha comenzado esa, esa construcción, entonces lo que yo me pregunto es... Con lo que usted nos está diciendo, eso quiere decir que eventualmente ese proyecto se podría, se podría frenar. ¿o? Lo
2: que yo le estoy diciendo es lo que acabo de decir, que la nación va a tomar en cabeza el presidente Gustavo Petro la decisión más responsable técnicamente para entregarle a los bogotanos el mejor metro posible en el, mejor, en el menor tiempo posible. Porque es que aquí ya se invirtieron es lo que estoy, un es lo que billón de, de pesos. ¿no? Lo demás
4: se invirtió ya un es billón de pesos. Añadidura el deprimido de la 72 está 80% de traslado de, de redes de servicio pues es que usted sabe que construir un metro no es no no es de la noche a la mañana es decir, esto ya es un proyecto que están dando por eso le, le pregunto, digamos, con algo de preocupación en el sentido de que es posible <risa> no, no, no hay sería... que generar
2: preocupación la preocupación sería que se comprometan recursos y de vigencias futuras sobre algo que no sabemos que cuesta eso sería preocupante no estoy afirmando que así sea, estamos asertivos en la información, pero la preocupación no puede ser revisar a profundidad la información que tanto el Ministerio de Hacienda como la alcaldía se tenga en el proyecto, ¿Qué es lo que hemos pero, respondido en esta entrevista.
0: Perdóneme que le diga, pero las vigencias futuras ya están comprometidas. Lo hicieron hace rato ya. Es decir, el proyecto, como dice mi compañero Eduardo, ya están dando. A ese proyecto se le dice estructuración técnica, financiera y legal. ¿Por qué en eso este es que momento?
2: Queremos, eso es lo que queremos... Pero ¿por qué, revisar un, ¿Por Esa qué la revisar un proyecto? ¿Por qué revisar un proyecto?
0: pero por qué pues revisar un proyecto que ya están dando que gobierno, ya se hicieron muchas, va, muchos fondos va, a, ya todo está comprometido ustedes quieren revisar un proyecto mientras hay muchos más que pueden o sea para qué gastar tiempo revisando un proyecto que ya entendemos fue políticamente muy controversial y todo pero no les parece un poco revivir o sea, esa controversia política revisando un
2: proyecto como hidroituango sí sí hidroituango tiene pero un problema en este entonces, momento de estructura sí, pero sí, el, si los expertos técnicos, de Bogotá técnicos ya sobre hidroituango nos dijeran que Corre el riesgo el proyecto, entonces no creerías, o me, o me dirías, ¿para qué perder el tiempo revisando el proyecto? Pero yo le pregunto quedarían por el, el metro principio de Bogotá?
0: ¿Ustedes lo que quieren es Las revisar para ver si ese proyecto es viable y entonces, entonces está perder la...
2: el tiempo? Señor son Rojas. Son preguntas que, 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 que hacemos. Pero yo les insisto, seamos asertivos en la, en, la, en la información porque lo que queremos nosotros es precisamente contar con toda la información técnica y financiera de la mejor manera y la manera técnicamente más transparente para tomar las mejores decisiones y tener el mejor metro en el menor tiempo posible.
0: Listo, para señor lo, Rojas. Yo le pilotas. pregunto una co, yo le pregunto una cosa. Supongamos que ustedes revisan eso y llegan a una conclusión. Aparte de ustedes, ¿qué supongamos otra entidad no. podría verificarnos no, no que suponer... la... Porque ¿Qué otra? Espérenme un segundo, por favor, terminar la pregunta que tenemos poco tiempo y quiero terminar con la pregunta sí, yo Ustedes tengo... ustedes son rigurosos y llegan a una conclusión, pero ¿qué pasa con, ellos que no, con aquellos que no están de acuerdo con esa conclusión? ¿Qué órgano puede revisar que ustedes tomaron a cabo una decisión de revisión que es acertada? ¿A qué órganos se, se someterían?
2: A los órganos que el Estado Social de Derecho disponga somos respetuosos de las instituciones, de las leyes y el Estado social de derecho. De eso no tiene ninguna duda.
4: Bueno, pues ahí está, Mauricio Liscano y Daniel Rojas, integrantes de la Comisión de Empalme del gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto, les entendemos que ellos están en este momento una, en una labor de recolección de información. Eh, y por aquí ya nos dieron algunas pistas, lo que alcanzaban, y eso lo entendemos, lo que podían hacer frente a lo que se vendrá con el gobierno de Gustavo Petro. A los dos, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa. Y ya viene meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo.